0: Hi, willkommen zurück zum Ehrliche Worte Podcast. Schön, dass du wieder da bist zu dieser neuen Folge, wie immer jeden Montag. Mein heutiger Gast ist, wie schon vor einigen Folgen angekündigt, meine kleine Schwester Maxi. Maxi hat diese Woche ihr Abi fertig gemacht, also die Schule beendet. Und da dachte ich mir, es wäre vielleicht ein guter Zeitpunkt, um mit ihr mal einen Podcast aufzunehmen, und einfach um so ein bisschen die letzten Jahre Revue passieren zu lassen, gerade die letzten Monate, waren ja eigentlich sehr anstrengend für sie und sehr besonders auch natürlich nicht nur, weil sie abgeschrieben hat, sondern auch durch die ja, besonderen Bedingungen, die in unserer Welt herrschen. Und des Weiteren blicken wir so ein bisschen in die Zukunft, wie es bei ihr weitergeht und philosophieren so ein bisschen über Themen wie die Effekte von Social Media auf unsere Beziehungen oder die Frage, was sie glücklich macht. Also alles in allem wirklich eine sehr, sehr schöne Folge und ich bin sehr stolz darauf, wie sie auch das gemeistert hat, sowohl ihr Abi als auch diese Podcast-Folge. Und ich hoffe, sie gefällt euch genauso wie mir. Generell. Wenn euch diese Folge gefallen hat oder wenn ihr in irgendeiner Form Kritik äußern möchtet, tut dies gerne. Hinterlasst mir gerne Bewertungen bei Apple Podcasts und so weiter. Ihr kennt das Gerede. Ich mache es, glaube ich, heute mal ein bisschen kürzer. Wenn ihr gerne auf diesem Podcast mal sprechen möchtet, dann äh, meldet euch gerne bei mir. Wenn ihr jemanden kennt, der gerne mal Gast sein soll, meldet euch gerne bei mir. Genug geredet. Viel Spaß mit dieser Folge. Ehrliche Worte. 19. Willkommen zurück! Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Ehrliche Worte Podcast und heute mit einem ganz besonderen Gast. Und heute ist es wirklich nochmal ein besonderer Gast als alle anderen Gäste zuvor, denn heute sitzt meine Schwester Maxi vor mir. Hallo! <lacht> Maxi, für Maxi ist es gerade eine ganz besondere Zeit, denn gestern hat sie ihr Abiturzeugnis überreicht bekommen und sie ist jetzt offiziell nach 13 Jahren Schule. <lacht> Endlich frei, ihren Weg zu gehen. Ja. Wie fühlt sich das an? Das sind ja. Meine Emotionen gerade.
1: Erstmal brauchte ich oder brauche ich immer noch Zeit, um das alles zu realisieren und klarzukommen. Ich fühle mich aber sehr gut. Sehr viel Druck und sehr viel Stress ist von mir gefallen. Und vor allem fühle ich mich sehr frei. Ich habe nicht mehr die ganze Zeit diesen Druck. Ja, es ist ein sehr, sehr schönes Gefühl.
0: Ja, das glaube ich und das kann ich auch nachvollziehen. Also ich erinnere mich auch selber daran, auch wenn es bei mir jetzt schon neun Jahre her ist, wo ich dazu sagen muss, eigentlich ist es gar nicht so ein guter Vergleich, weil ich habe viel, viel weniger gemacht in der Schule und viel, viel weniger für das Abi gelernt. Bei dir ist es, noch, glaube ich, noch viel krasser, Druck, der von deinen Schultern gefallen ist, weil du dich wirklich so reingehängt hast und so viel Arbeit rein investiert hast und dann auch letzten Endes ein äh, sehr gutes Zeugnis gemacht hast. Von daher, ja, nochmal an der Stelle, offiziell für alle Leute, die zuhören, äh, Respekt dafür. Das ja auch schon häufiger mal erwähnt.
1: Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Ich hatte... Ja, sehr ho eine sehr hohe Motivation und hat mir auch sehr hohe Ziele gesetzt. Im Endeffekt war das erste Ziel ja immer besser als du zu sein. Was ich im Endeffekt ja auch erreicht habe, schon nur durch die schriftlichen Prüfungen. Deswegen ja, bin ich sehr froh, wie das alles gelaufen ist und so kann es weitergehen.
0: Was war dann noch so eine Motivation für dich, ein gutes Abi zu schreiben?
1: Eigentlich ähm, habe ich mir mal gedacht, ich habe jetzt 13 Jahre, saß ich in der Schule und habe so viel über die Jahre für die Schule gemacht. Und im Endeffekt muss dann ja irgendwie was Gutes rauskommen. Also sonst wäre der ganze Stress, den ich gehabt habe und alles irgendwie umsonst gewesen, wenn ich jetzt nicht zufrieden hier stehen würde mit meinem Abi-Durchschnitt. Und wer weiß, vielleicht brauche ich das irgendwann nochmal für einen Job. Ich weiß es ja noch nicht, aber ich denke, für irgendwas war es richtig und wichtig. So. Ganz
0: witzig. Ich habe gestern... Euer Abiturbuch mal genau durchgeschaut. Euer wir hatten das ja, Jahrbuch, ja, ja. Abiturjahrbuch und da haben relativ viele geschrieben, auch aus eurer Klasse, dass man eigentlich von der bis zur 12 Klasse nur chillen kann und dann in der Oberstufe sich nur reinhängt. Würdest du denn zustimmen?
1: Ja, definitiv. Ich ähm, würde sagen, ich meine, das Zeugnis wird zusammengesetzt aus äh, den Noten aus 12 und 13 Jahren im Endeffekt oder halt 11 und 12. Klar ist es ist wichtig, dass man in den Jahren davor, also ich war ja eigentlich schon immer eine gute Schülerin und ich glaube, es ist wichtig, dass man in allen Fächern dran bleibt, dass man natürlich, die Grundbausteine kriegt man ja schon vorher gelegt, dass man die halt beherrscht, das ist natürlich wichtig, aber ich glaube, dass sich richtig reinzuhängen und für die Klausuren zu lernen und sich mündlich zu beteiligen und so. Das wird erst wirklich wichtig, wenn es zum Abi hin, dahin geht, weil das ist nun mal die wichtigste Zeit. So. Ja. Aber ich Ende. glaube trotzdem, das ist
0: ein wichtiger Punkt. Also ich weiß nur aus meiner Zeit, aus meiner Erinnerung, ich habe irgendwann in 8. oder 9. Klasse aufgehört, mich in irgendeiner Weise mit Mathe zu, äh, zu beschäftigen. Ja. Und dann hatte ich keine Chance mehr in der Oberstufe, das noch nachzuholen. Also ja. vielleicht mit zehn Stunden Nachhilfe in der Woche okay. Also ganz so vom Durchhängen geht auch nicht. So also ein bisschen was muss man tun, aber man muss sich halt nicht so krass reinhängen, dass man sagt, man lernt jeden Tag total viel. Aber ich glaube, trotzdem ist das natürlich ein Vorteil, weil du dann halt echt viel Wissen schon mitnimmst. Und ich glaube auch ähm. gerade in so Fächern wie Sprachen, da lernst du ja gerade durch, wenn du viele Vokabeln lernst, wenn du über die Jahre immer wieder Vokabeln lernst, Vokabeln lernst und dich mit der Sprache viel auseinandersetzt, dann hast du natürlich die Möglichkeit, bessere Klausuren zu schreiben, weil du einfach eine bessere Sprache hast. Nur für alle, die es jetzt hören, die noch planen, Abitur zu machen.
1: Ja, ich glaube, wir oder, äh, hatten natürlich auch das Glück oder ich hatte auch das Glück, dass Mama mich ja immer sehr unterstützt hat und vor allem in Deutsch immer mich dazu gezwungen hat, Diktate zu schreiben, egal wie wenig ich das wollte, wie wenig ich das wollte früher in den jüngeren Klassen. Aber dafür ist am Ende dann auch ein gutes deutsche Abi rausgekommen, was wo Mama das Beste, bestimmt wenn ich gehört. ja wo Mama vielleicht eine Rolle mit drin spielt.
0: Ja, Respekt dafür auf jeden Fall. Und du hast bei dir ist es nun so, dass du leider die letzten Jahre gezwungenermaßen dein Abi quasi in der Corona-Zeit machen musstest. Wie war das für dich? War das ein großer große Einschnitte, oder?
1: Ja, also man muss sagen, ich glaube, wir werden jetzt schon abgestempelt als, oh, ihr habt ja Corona-Abi, euch wurde eh alles geschenkt. Ja. Und ich glaube, es ist eher andersrum. Ich muss sagen, als Corona angefangen hat und wir in Quarantäne mussten, natürlich haben wir uns alle gefreut, nicht mehr zur Schule zu müssen. Und die Lehrer waren auch alle total überfordert und bis wir halt wirklich ja richtig Aufgaben bekommen haben, sind echt Monate vergangen, kann man sagen. Und da habe ich dann halt wirklich nicht viel für die Schule gemacht und war auch wirklich eher aus dem Schulrhythmus raus. Aber ich würde sagen, so das letzte Jahr hin, so die 13. Klasse, war auch wirklich anstrengend für uns alle, weil wir viel uns einfach selber beibringen mussten. Und ich glaube, dadurch sind wir alle noch ein Stück über uns hinausgewachsen und stärker geworden, weil wir uns das Abi eigentlich auch zum großen Teil selber erarbeitet haben. Klar, die Lehrer haben uns geholfen und unterstützt, aber ich glaube, der größte Verdienst geht wirklich von uns aus. Und deswegen ist es natürlich was Besonderes zu dieser Zeit, Abi zu machen schwierig, war es auf jeden Fall, aber im Endeffekt können wir jetzt halt einfach stolz auf uns sein und wir, natürlich ist es schade, dass sowas wie Abi-Buy jetzt ausfällt, dafür hatten wir eine sehr schöne Abi-Entlassung und schade ist natürlich auch, dass ja alle Dinge, auf die man sich am Ende gefreut hat, ob das sowas wie Mottewoche ist, Abi-Streich, alles leider ausgefallen ist, aber ich glaube, das Schönste ist trotzdem einfach durch zu sein und nicht noch ein Jahr dran zu, hängen zu müssen.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall echt äh, ja, anders als andere Menschen und andere Jahrgänge vorher. Aber ich glaube, ihr als Klasse und ihr als Jahrgang habt natürlich sehr, sehr viel, ja, sehr, sehr viel mitgenommen und sehr, sehr viel gelernt, glaube ich auch. Und, und Fähigkeiten sicherlich auch gelernt irgendwie, die man vielleicht nicht normalerweise in einem normalen Abi-Jahrgang lernt. Sowas wie zum Beispiel, dass man halt dann, wie du gerade schon gesagt hast, lernt, sich Dinge besser beizubringen oder selber beizubringen, dass man gar nicht mehr so sich darauf fokussiert, was die Lehrer einem alles vorlegen, sondern dass man wirklich dann schon ja, lernt, selber aktiv zu lernen. Ihr habt natürlich auch super viel Online-Unterricht gemacht oder relativ viel. Schade war es natürlich, dass ihr dann im Sport-Abi oder generell im Sport, Maxi war im Sportprofil, dass man da natürlich nicht so viel Praxis machen konnte. Aber ja, ich denke, alles in allem seid ihr dadurch nur gewachsen und am Ende des Tages sind so Sachen wie Abi-Ball und Motto-Woche, es ist schön, aber es macht keinen Unterschied für den Rest deines Lebens so na, Und ja. wenn du jetzt das Gefühl hast, du hast gute Grundbausteine gelegt für den Rest deines Lebens und jetzt geht das Leben jetzt richtig los, meiner Meinung nach, dann, dann ist doch eigentlich alles gut soweit.
1: Ja, das denke ich auf jeden Fall auch, dass unser Leben dadurch bereichert wurde oder erleichtert wurde. Naja, ihr habt, ihr habt
0: schon im Prinzip schon vieles gelernt, was man, wenn ihr jetzt sagst, du studierst später, ich mein, du weißt nur nicht so genau, in welche Richtung es geht. Aber gerade wenn du im Studium bist, dann ist man halt häufig noch voll auf Schule. Gerade wenn du direkt nach der Schule studierst, dann ist man noch voll im Schulmodus, wo noch alles irgendwie so ein bisschen vorgekaut wird. Auch wenn die Lehrer sagen immer, ja, wir machen jetzt weniger, ihr müsst selber arbeiten. Am Ende des Tages ist Schule schon noch entspannter. Und die Lehrer kümmern sich echt noch ziemlich doll um die Schüler, auch in der Oberstufe. Und Studium ist es dann wirklich so, du musst alles machen, du musst dich um alles kümmern.
1: Genau, das ist, glaube ich, auch der Punkt, dass wir dadurch, dass wir jetzt am Ende uns schon viel selber arbeiten, erarbeiten mussten, dass es uns vielleicht dann im Studium oder später einfach leichter fällt oder wir es einfach besser können. Und das ist ja auch gar nicht so schlecht.
0: Aber du weißt noch nicht, wo, in welche Richtung es geht, ne?
1: Ähm, ja, es ist schwierig. Es ist halt einfach eine schwierige Frage. Man will ja irgendwie auch nicht immer also irgendwas anfangen, was einen dann im Endeffekt nicht glücklich macht oder wo man unzufrieden ist. Und deswegen nehme ich mir jetzt auf jeden Fall erstmal noch ein bisschen Zeit, um mich auch mal mit ein paar mehr Jobs äh, überhaupt auseinanderzusetzen. Weil ich glaube, dass man gerade in jungen Jahren gar keine Ahnung hat, was es überhaupt alles für Jobs gibt. Und deswegen werde ich mich da erstmal ordentlich mit auseinandersetzen und dann mal gucken, wo die Reise hingeht.
0: Würdest du sagen, dass es das mag jetzt ein großer Sprung sein, aber würdest du sagen, dass unsere, ich sag mal, unsere digitale Welt, also Social Media und Co. auch dazu spielt, dass man halt weniger sicher ist, was man später machen möchte. Also ich würde, ich, ich denke mal, dass wenn man viel Zeit auf Social Media verbringt oder auch auf Instagram, dass dann halt immer so gewisse ideale Welten vorgespielt werden von irgendwelchen Travel-Influencern oder generell Influencer, die irgendwie gefühlt nur Fotos machen und damit total erfolgreich sind. Ob man dann da als, als junger Mensch heutzutage sich denkt so, okay, warum soll ich jetzt einen richtigen Job machen, wenn es Influencer gibt? die ein Foto machen und dafür 10.000 Euro kriegen, warum soll ich nicht lieber versuchen, Influencer zu werden? Also man hört das ja immer häufiger, wenn man junge Leute fragt heutzutage, auch gerade in Amerika und so, wenn die fragen, was willst du mal später werden, dann sagen sie TikTok-Star oder YouTube-Star. Ja.
1: Ich glaube, das liegt auch daran, weil, es, weil viele denken, dass es ein leichter Weg ist, Influencer zu werden oder TikTok-Star zu werden, so. Weil man denkt, oh, man muss einfach nur ein Foto machen oder äh, Videos drehen. Aber ich glaube, dass da auch viel mehr hintersteckt. Also dass da auch harte Arbeit hintersteckt. Und man muss im Endeffekt sagen, dass es den Leuten wahrscheinlich sehr Spaß bringen wird und die dadurch halt schnell schon gutes Geld verdienen können. Ja, wenn man, wenn man auf sowas steht oder gerne Influencer werden wollen würde, dann kann man das ja versuchen. Aber genauso versuchen, glaube ich, andere Leute haben andere Leute ein anderes Ziel vor sich. Zum Beispiel wollen einige super gerne Ärzte werden oder Juristen oder sonst irgendwas. Und das sind halt auch tolle Jobs, mit denen man im Endeffekt auch viel Geld verdienen kann. Ich glaube, wichtig ist, seine Träume zu verfolgen und seine Ziele. Und dabei ja, sind ja, eigentlich keine Grenzen gesetzt. Und ja, die digitale Welt ist halt nun mal sehr groß und beeinflusst halt viele. Aber ich glaube, im Endeffekt macht man das, worauf man halt Lust hat.
0: Das Ding ist halt auch, wenn du wirklich sagst, ich will irgendwie Influencer werden, das ist ja nichts, was du planen kannst. Eben. Na, also klar ja. kannst du, wenn du viel Arbeit und viel Content reinpuscht und wirklich sagst, okay, ich hänge mich jeden Tag hin, dann kannst du schon gewisse Erfolge definitiv forcieren, aber am Ende des Tages ist auch irgendwie ein bisschen Glück dabei, dass, halt, genau. dass du halt viral gehst ja. und dann wirklich erfolgreich wirst damit. Ne? Also ja. du kannst es nicht planen und du kannst halt aber sagen, okay, ich will Arzt werden oder ich will Jurist werden oder was auch immer oder Lehrer. Da kannst du zumindest sagen, okay, wenn ich mich ins Studium reinhänge, dann ist das garantiert, dass ich da irgendwie was Gutes habe. Ja.
1: Du hast es halt selber in der Hand, das ist das, genau, und ich glaube, das ist das, was viele vielleicht mehr motiviert oder vielleicht auch die dadurch mehr halt einfach tun und weil sie es halt selber in der Hand haben, im Endeffekt, mhm. im Gegensatz dazu, was halt, ja, es kann immer Leute geben. Vor allem ist auch bei so einer Social-Media-Welt das Problem, dass es immer Hate geben wird oder immer Leute, die dann dich toll finden, aber auch halt, die dich nicht so toll finden. Und damit musst du halt auch erstmal umgehen können. Deswegen...
0: Ja, generell glaube ich, dass bei der Social-Media-Welt sehr, sehr viele Dinge, oder bei der, beim Influencer-Dasein sehr viele Dinge sind, die viele anfangs unterschätzen und die dann erst später kommen und genau. dann wirklich den Geduldsfaden auf die Probe stellen. Ja. Aber wie ist es denn das für dich, wenn du deinen, deinen Bruder dir anguckst, welchen Weg der gegangen ist? So also, wie, wie fühlt sich das für dich an? Hättest du dir gewünscht für deinen Bruder, dass er eher den sicheren Weg weitergeht oder, oder ist es eigentlich alles gut so für dich? Ich meine Im Prinzip habe ich ja erst den, bin ich ja erst den sicheren Weg gegangen und habe mich dann aber dann doch ab der Hälfte der Zeit entschieden, einen nicht ganz so unsicheren Weg wie Influencer zu wählen, aber doch irgendwie einen unsicheren Weg, ohne genau zu wissen, okay, wo geht meine Reise hin, sondern einfach so ein bisschen eher meinem Herzen gefolgt und guckt, okay, was sind die Dinge, die ich, die ich liebe, was sind die Dinge, wo ich irgendwie gerne einen Einfluss drauf haben möchte und und dann schaue ich einfach auf dem Weg, was ich was kommt zu so mehr oder weniger.
1: Ich glaube, als du mir das damals erzählt hast, ich war wahrscheinlich eine der ersten Personen, denen du das erzählt hast, dass du ähm, dein Lehrerstudium nicht weitermachen möchtest. Ich glaube, ich habe da total verständnisvoll reagiert wie immer. Ich meine, da war ich ja auch noch ein bisschen jünger. Ich glaube, ich war halt einfach, ich konnte das auch alles noch nicht so ganz so genau einschätzen so aber bei mir war halt immer das wichtigste dass du das machst was du liebst und das war dir ja auch immer sehr wichtig ist immer noch ja ist immer <lacht> noch und ähm, du hast mich eigentlich auch dadurch beeinflusst weil ich war früher auch immer oder eine lange zeit mir sicher dass ich diesen einen job machen möchte dass ich polizistin werden möchte aber im moment bin ich auch eher davon abgekommen weil ich mir noch nicht 100% sicher bin, dann kommen mal die Außen, Außeneinflüsse eigentlich noch da rein und die Eltern, die man natürlich stolz machen möchte. Aber im Endeffekt ist es halt viel wichtiger, dass du das machst, was du möchtest. Ich denke immer, wenn ich von dir erzähle, wenn irgendwelche Leute fragen, ja, was macht dein Bruder denn überhaupt, erzähle ich davon, was du machst. Aber ich denke mir, und die fragen dann noch immer, ja, kann er denn gut davon leben? Aber wenn ich dann überlege, wie du lebst, Du hast eine schöne Wohnung, du wohnst toll, du hast alles, was du brauchst, du bist, bist einfach total glücklich. Und das ist ja das Wichtigste. Und deswegen, ja, finde ich, hast du es definitiv richtig gemacht.
0: Vor allem, das ist halt ein richtig guter Punkt, den du gerade angesprochen hast. Das ist auch so ein Problem in unserer Gesellschaft einfach, dass die Leute immer fragen, okay, wie viel verdienst du so ungefähr. Ja. Dass, man, dass daran macht man immer den Wert einer Arbeit gut. Ich meine, klar, es gibt... Ich will, das jetzt, ich will jetzt Geld nicht irgendwie beiseite schieben. Geld ist wichtig. Jeder hat irgendwie seine Rechnung, die er zahlen muss. Und jeder hat halt irgendwie so einen, ja, so, so einen Bedarf, den, der gedeckt sein muss. Ne? Und jeder, der schon mal nicht so viel Geld in der Tasche hatte, irgendwie, der weiß, wie nervenaufreibend das sein kann, wenn man irgendwie jeden Cent umdrehen muss. Ja. Aber, jetzt kommt das große Aber, die meisten Leute überschätzen, was deren Bedarf ist an Geld. Was deren Bedarf ist an, was sie wirklich brauchen. Und ich meine, ich bin ja schon seit Jahren auch Minimalist und so weiter. Von daher bin ich ja eh ja, sehr unanspruchslos. Aber ich habe auch, glaube ich, gemeistert oder nicht gemeistert, aber ich bin auf einem guten Weg, das zu meistern. So dieses Glück in den Dingen zu finden, die, die nicht materiell sind. Also Glück in mir zu finden, weniger im Außen, weniger Dinge, wo ich Geld für ausgeben muss. Ja, das ist so ein bisschen mein, mein Trick irgendwie. Und das würde ich halt auch gerne weiter äh, vermitteln ne, über den Podcast, über Social Media und so weiter und so fort. Und auch an meine Schwester vielleicht, dass man am Ende des Tages, klar braucht, muss ein bisschen Geld reinkommen, aber solange ich glücklich bin bei dem, was ich mache, ist es völlig egal, was es ist. So, aber klar, man hat immer diese Fragen von außen, ne? und das ist dann halt auch eine Kunst zu lernen, dass man nicht, sich nicht davon irgendwie unterkriegen lässt. Und dieses, okay, was machst du? Okay, du bist nur, du arbeitest nur in der Gastro, wie es jetzt bei mir zum Beispiel der Fall ist, und ein bisschen als Yoga-Lehrer nebenbei. Okay, das ist ja nicht so doll. Hättest du mir lieber Lehrer gemacht, da würdest du mehr verdienen. Oder Du bist nicht mehr Arzt oder du bist nicht mehr Jurist. So, das ist halt diese Aus Einflüsse von außen, ist halt so dieses, die Schwierigkeit. Und was muss man halt lernen, ja dagegen anzugehen? Wenn ich überlege, als ich in deinem Alter war, als ich 19 war, da war, das, da war ich noch Meilen davon entfernt. Ja. Also ja, da war das für mich das gar nicht denkbar irgendwie.
1: Ja, das ist auch was, was ich auf jeden Fall in der letzten Zeit gelernt habe, dass die seelische Gesundheit quasi oder das ähm, wohlfühlen eigentlich das Wichtigste ist und das wirklich über allem steht. Und da kannst du, ja, ich kann davon jetzt nicht reden, weil ich jetzt hier nicht das größte Geld habe, aber dass das auf jeden Fall über allem steht und wenn du das nicht hast oder das nicht fühlst, dann auch nicht glücklich sein kannst.
0: Ja, genau, du kannst nicht mit... Mehr Geld oder erfolgreichen Jobs oder Prestige. Nee. Kannst du nicht diese, die Leere in dir füllen, wenn sie da ist. Genau,
1: ne? genau.
0: Ja, ich meine, ich versuche ja immer, ich, ich will dich ja gar nicht zu sehr manipulieren in irgendeiner Form und Form und, Form und Weise. Ja. Ich spende dir immer gerne Rat, wenn du, nach, wenn du Rat suchst. Aber am Ende des Tages ich, möchte ich halt, dass du deinen eigenen Weg gehst, weil ich das halt selber nicht mag, wenn Leute versuchen, einen immer so irgendwie in so eine Ecke zu rücken. Nur weil das mein Weg ist, den ich gehe, will ich jetzt noch lange nicht, dass du auch genau diesen Weg gehst, den ich gehe. Ne? Auch jetzt in Bezug zum Beispiel auf die vegane Ernährung. Am Ende des Tages hast du es selber entschieden oder habt ihr es, du und Mama und Papa, es halt selber entschieden, diesen Weg zu gehen, irgendwo, für dich, so mehr oder weniger. Ich habe zwar immer halt versucht, das vorzuleben, aber am Ende des Tages habe ich nicht gesagt, du musst es jetzt machen, Das bist du nicht nur meine Schwester. <lacht> genau. So, und so ist es mit allen Dingen. Du, du kannst... Von mir aus ist es völlig in Ordnung, wenn du sagst, du machst doch die Polizeiausbildung oder du gehst doch an die Uni oder was auch immer dein Plan ist, ne? Grundschullehramt.
1: Ja, das weiß ich und diesen Druck habe ich ja im Endeffekt aber auch nie von dir verspürt. Also auch selbst am Anfang von deiner veganen Zeit, beziehungsweise das ist ja schon sehr lange her, aber so wo du halt noch intensiver da in dieser ganzen Materie drin warst, hast du uns ja nie dazu gezwungen oder uns dazu gedrängt, dass wir... Das machen soll. Ja,
0: manchmal so ein passive Aggressive kommentar Ich <lacht> ich will dich mal fallen lassen, aber...
1: Ja, aber im Endeffekt bin ich das ja dann von alleine aus geworden und du hast mich ja natürlich dadurch in inspiriert und es war ja auch eine gute Entscheidung.
0: Und wie fühlt es sich an, vegan zu sein?
1: <lacht> ich glaube, dass gerade weil ich halt noch jünger bin, bei mir war es halt ja auch eine etwas andere Geschichte, warum ich überhaupt zum veganen gekommen bin, als vielleicht bei dir oder bei anderen. Aber jetzt im Endeffekt würde ich schon sagen, dass ich es auch aus Überzeugung mache. Klar, man kriegt gerade als so junger Mensch oft die Frage, ja, wie kannst du das oder wie bist du darauf gekommen? Ja, ich habe da eigentlich immer gar nicht so eine Antwort drauf, außer dass ich halt das nicht brauche. Ich habe gar nicht mehr das Bedürfnis, Fleisch zu essen. Ich mag es eigentlich auch gar nicht. Und deswegen ist es für mich eigentlich, ja, gibt es gar nicht so viele Gründe. Natürlich gibt es die Gründe, dass so Massentierhaltung und so, ich liebe Tiere, für mich ist das unverständlich, wie man diese süßen Tiere essen kann, also es ist wirklich so geworden. Ich habe jetzt inzwischen ja auch schon seit über zwei Jahren, glaube ich, kein Fleisch mehr gegessen und ich fühle mich gut, meinem Körper geht es gut und ich glaube, das ist das Wichtigste.
0: Ja. ja, und ich glaube, du bist auch einfach, du machst halt auch nicht die Augen zu vor Problemen, die wir in der Welt haben, sowohl mit und innerhalb der Menschen, als auch der, mit den Tieren, als auch mit der Umwelt. Ne? Und du weißt halt, okay, irgendwie muss man, müssen wir halt was machen. Und wir, Klar, du hast natürlich dann viele Podcasts und viele Gespräche mit mir schon geführt und du weißt halt mittlerweile einfach, oder hast dir irgendwelche Dokus bei Netflix angeschaut, was für einen Einfluss wir haben und wie wir am besten irgendwie, ja, einen kleinen, zumindest einen kleinen Unterschied in der Welt machen können. Genau. Und ja, da bin ich natürlich persönlich super stolz auf dich, dass du dann auch diesen, äh, diesen Schritt gehst und ich sage, es ist mir jetzt egal, ne? oder ich ich bin noch zu jung, ich will jetzt noch irgendwie, keine Ahnung, es ist, es ist ein Riesending, je jünger man ist, desto wichtiger ist es einem halt, dass man irgendwie die Anerkennung auch von, aus der Gruppe, von den Freunden so bekommt. Ja, und dann gerade dann zu sagen, okay, ich verzichte jetzt darauf. Ich meine, ich weiß, du hast ja auch coole Freunde oder coole Freundinnen, die halt auch alle irgendwie relativ entspannt sind, weil bei mir auch so. Na?
1: Genau, das ist halt das. Also ich habe auch kein Problem damit, wenn meine Freunde jetzt vor mir Fleisch essen oder keine Ahnung, das ist mir eigentlich egal, ich mache halt nur das, was ich möchte und meine Freunde verstehen das alle total, die äh, sind da auch voll mit mir und sagen, ja, dann ist doch das oder ist das und ich glaube, meine meisten Freunde würden sogar auch mal mit mir irgendwas Veganes probieren oder die hätten gar, gar kein Problem damit und ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste.
0: Warten noch mal ein paar Jahre ab, die ziehen langsam nach und nach, ja. nach und nach, nach.
1: Genau. Wie ist
0: denn das eigentlich einen Bruder zu haben, der so ein Groß, der so viel älter ist.
1: Ja, viele sind immer sehr, sehr überrascht, wenn ich sage, dass mein Bruder neun Jahre älter ist. Aber ich glaube, damals vor allem, als ich klein war, war das immer das Tollste für mich. Also ich, wir hatten ja auch schon immer ein sehr, sehr, sehr gutes Verhältnis. Und ich glaube, viele waren damals immer neidisch auf uns, die haben immer von ihren blöden Bruder, Brudern erzählt oder ihren blöden, blöden Geschwistern. Bei mir war es immer, mein Bruder ist der Tollste, mein Bruder ist mein Held und das war wirklich so. eigentlich immer so. Auch wenn du da geweint hast, als du mich zum ersten Mal gesehen hast.
0: Ich <lacht> muss an der Stelle sagen, das war, glaube ich, einfach nur so, das war nicht, also ich glaube, ich habe mir damit gerechnet. Das Ding ist, meine Mutter hat immer gesagt, es wird garantiert ein Junge, meine Eltern... Die haben sich das nie sagen lassen, die haben es immer erst bei der Geburt erfahren. Und meine Mutter hat vom Gefühl immer gesagt, es wird garantiert ein Junge. Und irgendwie habe ich mich voll darauf eingestellt, <lacht> dass, dass ich einen kleinen Bruder kriege. Und dann war es doch eine Schwester. Aber ich weiß nicht, ob ich dann geweint habe, weil es eine Schwester war. Oder? Ja, also es war, Ende glaube ich, eher so, ich, ich war auch noch ein Kind, ich war neun. Ne? Und ja, keine Ahnung. Also, ich war dann irgendwie, es war irgendwie so eine, vielleicht so eine Mischung aus Überraschung und Freude und vielleicht auch ein bisschen Trauer, keine Ahnung. <lacht>
1: Ja, für mich war das auf jeden Fall damals ja auch total schlimm, als du das erste Mal ausgezogen bist. Da war ich ja auch noch relativ jung. Ich glaube, das ist manchmal so vielleicht das Negative dann daran, dass man selber noch sehr jung ist, aber der Bruder dann schon mitten im Leben steht. Du warst schon sein Abi gemacht, warst in Kanada und ich war noch so in der fünften Klasse so gerade. Das ist natürlich schon krass, dass unsere Lebensumstände total anders sind. Und das merkt man natürlich auch. Aber ich glaube, das stärkt uns eigentlich noch mehr zusammen so. Jetzt beginnt natürlich auch ein total anderer Lebensabschnitt für mich. Ich werde jetzt auch älter und erwachsener, kann man vielleicht so sagen. Aber du sagst ja auch immer, dass du damals, als du ähm, in meinem Alter warst, ja noch viel unreifer warst, als ich jetzt bin. Das hat wahrscheinlich auch mit der Generation zu tun. Aber ich glaube, dass ja, mich das im, die ganze Zeit über nur bereichert hast, dass du so viel älter bist. Und ja, ich glaube, das siehst du und das sehen auch alle anderen um uns herum so.
0: Das war ein guter Übergang zum nächsten Thema. Hm. Was, was sagst du denn zu deiner Generation? Also die Millennials, die Leute, die halt in den 2000ern geboren sind, die sind ja so ein bisschen verpönt. Ich weiß nicht, vielleicht, ich sag, ich spreche ja immer von der Bubble, ne? und ich glaube, es ist so ein bisschen auch vielleicht so eine Bubble, in der ich mich mal befinde, dass, oder wo ich dann im Internet so ein bisschen mir ein paar Sachen durchlese, dass dann halt Millennials halt bestimmte Eigenschaften aufwerfen, die äh, ja, von älteren Generationen verpönt werden. Sei es jetzt, dass sie nicht mehr hart arbeiten können oder dass sie beziehungsunfähig sind oder dass sie sich ein Leben ohne Handy gar nicht mehr vorstellen können. Und ja, was sagst du dazu? Hast du schon mal da irgendwie so Vorurteile, bist du schon mal Vorurteile getroffen von irgendwelchen Leuten oder hast du einfach noch gar keine Erfahrung gemacht mit sowas?
1: Ich muss sagen, dass ich noch nicht wirklich äh, Kontakt mit solchen Vorurteilen hatte, was vielleicht aber auch daran liegt, dass ich nun mal auch eine sehr zielstrebige und fleißige Person bin oder immer war, vor allem in der Schulzeit. So viel mehr habe ich denn ja auch noch nicht erlebt. Deswegen hatte ich halt ähm, noch nicht so wirklich damit zu tun. Ich meine, auch so mit sozialen Medien oder so, aber früher in meiner Kindheit hatte ich auch, Nichts. Also ich glaube, es wird jetzt ja vor allem immer schlimmer. Jetzt haben fünfjährige Kinder oft schon ein iPhone oder sowas. Aber wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, denke ich auch nicht an sowas. Auch wenn ich ja. mich daran erinnere, dass ich früh schon mein erstes Handy hatte und auch früh zum Beispiel schon Instagram hatte. Und wenn ich jetzt daran denke, was ich damals Unangenehmes gepostet habe und so, ist natürlich, ähm, ja lustig in einerseits, aber irgendwie auch beängstigend, kann man es so sagen, <lacht> zu der Frage oder zu der Sache mit Beziehungsunfähig. Ich glaube, das liegt daran, dass in der damaligen Zeit es so war, dass Sachen, wenn sie halt ähm, also wenn sie kaputt gegangen sind, repariert wurden. Und in der heutigen Zeit, wenn sie kaputt gehen, werden sie weggeschmissen. Und ich glaube, das ist ein guter Punkt dafür, wie es in der heutigen Generation oder in Beziehung ist. Und es sehr viele außerdem in dieser Generation durch Social Media viel mehr Selbstzweifel gibt. Das heißt, so viele Menschen haben Selbstzweifel und sehen diese perfekten Menschen auf Instagram und denken sich, boah, ich bin nicht perfekt, wie kann der mich lieben oder so. Und wie du auch immer sagst, dein erster Punkt ist ja immer, du musst dich selber lieben. Bevor du jemand anderen lieben kannst. Und das ist halt nun mal so. Und wenn du immer deine Selbstzweifel hast, dann kannst du auch, dann hast du Vertrauensprobleme und damit ist so viel verbunden. Und ähm, ja, ich glaube, das sind halt wichtige Punkte, die erst erfüllt sein müssen.
0: Da hast du schon sehr viele wichtige Punkte gesagt, definitiv. Ich glaube auch früher war es halt wirklich so: dadurch, dass du halt du hattest nicht diesen Zugang zu so vielen anderen Menschen gleichzeitig, wie du jetzt durchs Internet halt einfach generell hast. Und nicht nur Social Media, sondern generell das Internet. Und da war das dann halt so, da hast du dann jemanden im gleichen Dorf oder in der gleichen Stadt kennengelernt und dann bist du mit der Person zusammengeblieben. Da gab es dann kein, okay, ich habe gleichzeitig noch Tinder und auf Instagram schreibe ich noch mit zwei anderen oder zwei anderen Leuten und andauernd kriege ich Bestätigung durch Likes und deswegen ist man so, okay, vielleicht kommt was Besseres. Das ist, glaube ich, so dieses Ding, dass man halt immer, man hat halt theoretisch in Anführungsstrichen was Besseres immer vor Augen und dann denkt man sich, okay, vielleicht kommt das ja irgendwann zu mir. Und zu der damaligen Zeit, da hat man halt nicht dieses das hat man nicht so vor Augen gehabt. Es ist nicht so, dass jetzt alle Leute aus älteren Generationen immer ewig zusammengeblieben sind. Na, also, unsere Eltern sind ja auch eine Ausnahme, die schon sehr lange verheiratet sind. Aber es war einfach so dieses, ja, dass man halt in eine Beziehung gegangen ist und dann ist man in der Beziehung erstmal geblieben auch. Ja, Na, ich glaube auch. Und dass man auch sich dann halt leichter committed hat und nicht so dieses, okay, ich will erstmal so einen, so einen Status haben, so, ja, mal gucken, Na, so ein bisschen treffen, ein bisschen daten, aber hm. So, das das gab es halt damals dann nicht. Da war dann direkt so, okay, irgendwie Beziehung. Sobald ich das einschätzen kann. Ne? also Ich bin <lacht> bin jetzt ja auch kein... Ich meine, wann war ich Teenager? Mitte 2000. Äh, 2005, 2006, 2007 bis 2010. Keine Ahnung. Aber ich bin jetzt auch kein 90er-Kind. Ne? In den 90ern war ich... Ja doch, 90 er kind war ich theoretisch schon. <lacht> aber es war jetzt nicht so, dass ich in den 90ern Teen war, das soll ich sagen. Ne? Oder noch älter. Mhm. Aber ja, wichtige Punkte, die du gerade schon genannt hast unabhängig von dem Thema Beziehung ist es, das kann man auch auf alle Dinge beziehen, weißt du, also ist auch auf den Bereich Beruf, wo wir schon am Anfang darauf geredet haben, zum Beispiel, was ich später mal machen möchte. Dadurch, dass wir durch Social Media oder durch das Internet so viele verschiedene Möglichkeiten immer aufgezeigt bekommen, ist es einfach viel schwieriger, sich wirklich zu entscheiden. So, ne? Und ich glaube, dass das Beste, was man machen kann, als eine Person, die in so einer Zeit lebt und in so einer Zeit datet oder sich nach einem Job sucht, ist wirklich zu sagen, okay, ich finde heraus, was wirklich so meine, meine Kernwerte sind, was sind die, die Dinge, für die ich wirklich stehe, die Dinge, die mir wirklich wichtig sind. Und dann versuche ich darum, alles aufzubauen. Weil ich glaube, wenn, wenn du die Werte wirklich kennst und weißt, okay, das dafür stehe ich, dafür würde ich sterben, um es extrem zu sagen, dann weißt du auch, in welchem Bereich du vielleicht arbeiten möchtest und dann weißt du auch, welche Werte halt einen, ein Partner mitbringen kann. Und dann ist man auch bereit, halt eher zu, ja, zu committen, halt also zu sagen, okay, ich gehe jetzt in diese Beziehung ein. Und das ist, glaube ich, so ein, so ein Ding, was vielen Leuten ja, helfen würde heutzutage. Auch auf der anderen Seite, ich kann es absolut nachvollziehen, also ich würde mich auch nicht als, ich meine, ich hätte jetzt auch keine wirklich, ich hätte jetzt vier Beziehungen in meinem Leben und die waren alle jetzt nicht so lang. Und ich kenne das Gefühl selber, ne? Du datest jemanden, aber hast immer so ein bisschen dieses, okay, die Person gibt es noch und eigentlich gibt es noch die Person. Vielleicht kommt noch was Besseres. Also ich bin da auch nicht anders als andere. Auch wenn ich mir natürlich, mir natürlich bewusst bin, dass ich so diese Gedanken habe und deswegen versuche halt so ein bisschen, ja, ein bisschen drumherum zu balancieren.
1: Ja, ich glaube, wie du eben gesagt hast, ist es ist aber erstmal überhaupt schwer, das Schwerste ist überhaupt, erstmal diesen Weg zu finden. Also erstmal diesen Punkt oder diesen Weg zu finden, wo du weißt, okay, das ist das, was ich machen möchte oder das ist das, was mich glücklich macht oder sonst irgendwas. Ich glaube, das ist erstmal das Schwerste überhaupt. Und wenn du das dann gefunden hast, musst du da drin dann halt erstmal dich aufbauen, erstmal stark werden. Und natürlich, wenn du das alles geschafft hast, wenn du da an dem Punkt bist, dann ist natürlich, kann man schon von fast perfekt reden. Sonst dem dass man halt seine Werte finden muss. Ich finde, dass man, wie ich vorhin schon gesagt hat, hatte, erstmal halt seinen eigenen Wert schätzen muss. Ja, dann im Endeffekt einen Partner finden kann. Aber... Ja, man muss seinen Partner auf jeden Fall schätzen und eigentlich muss man im Endeffekt auch seinen Partner so toll finden, dass es halt niemand anderes geben kann. Aber das ist halt in so einer Welt, in der wir halt gerade leben, halt wie du schon sagst, einfach nicht so leicht, weil es drumherum immer noch so viele, wie man denkt, manchmal bessere gibt. Aber ob das denn im Endeffekt bessere sind, weil das Schöne kommt ja auch häufig einfach von innen, das weiß man ja nicht sofort, sondern würde man erst wissen, wenn man die Person wirklich besser kennt.
0: Also ich wollte gerade sagen, also klar, gibt, es gibt, man kann, man kann eine Anziehung, das, da muss man sich auch nicht verschäben. Also es ist, es ist nicht so, glaube ich, also Leute, die behaupten, wenn sie ihren Partner gefunden haben, dann schauen sie nie wieder jemand anderes an, die Leute spüren sich selbst das vor, die lügen sich selber an. Es ist ja ganz normal, dass wir Menschen eine, eine Anziehung, eine Attraction halt gegenüber verschiedensten Menschen sehen. Das ist ganz normal, wenn wir jemanden sehen, der uns eine schöne Frau oder einen schönen Mann äh, dann ist es ganz normal, dass auch wenn wir einen Partner haben, dass wir die Person attraktiv finden. Das, ja. ne? Und das ist auch nichts, wovon man sich schämen muss. Aber wenn du halt dann wirklich diesen einen Partner wirklich gefunden hast, dann ist es halt ein anderes Gefühl auf anderer Ebene. So, ne? Das ist genau. halt, das ist, geht halt tiefer. Und ja, da könnte man auch noch einen separaten Podcast drüber mhm. machen, ne? über Conscious Relationships und Sacred Masculine. Das ist ja auch so ein Thema, mit dem ich mich super befasse momentan. Das auch noch relativ neu für mich ist. Aber da gehen wir bestimmt im Laufe des Podcasts, also nicht diesen Podcast, aber im Laufe der nächsten Podcast-Episoden noch genauer darauf ein, auf dieses Thema. Aber auf jeden Fall schon mal äh, ein paar spannende Aspekte. Könntest du dir denn überhaupt vorstellen, in einer Welt zu leben, wo es keine Smartphones und so weiter gibt? So weißt du, wenn dann immer, wenn man vielleicht mal einen Film aus den 80ern oder aus den 70ern sich mal anschaut, oder wenn halt dann irgendwie die Eltern mal erzählen, wie man damals und damals gemacht hat, könntest du dir das vorstellen, in so eine Welt zu leben? Oder wäre das komisch für dich?
1: Ich muss sagen, ich fände es sogar eigentlich mal ganz cool, weil ich finde es eigentlich schon manchmal traurig, wie abhängig man von diesen Handys geworden ist. Ich finde, man genießt die Momente, in denen man lebt oder die so schön sind, einfach viel zu wenig, weil das Wichtigste ist, dass man irgendwie Fotos oder Videos hat oder was in seine Instagram-Story posten kann. Und ich finde das eigentlich so, so traurig, weil ähm, es viel schöner ist, die Momente einfach mal zu genießen ohne Handy. Und äh, was Mama und Papa immer von ihrer Jugend erzählen oder von ihrer Zeit damals, finde ich super spannend. Und auch die haben mir ja so lustige Geschichten manchmal zu erzählen. Und ich glaube, ja, wenn ich könnte, dann würde ich bestimmt mal in dieser Zeit leben, um zu sehen oder zu wissen, wie es halt ist. Weil meine Teenagerzeit nun mal ja wirklich überwiegend mit äh, Handys war. Klar bringt das auch viele Vorteile mit sich, so es ist es ja nicht so, diese Kommunikation und so diese ganzen, äh, der schnelle Internetzugang und die ganzen Vorteile, die es mit sich bringt, aber es hat halt, wie gesagt, auch viele Nachteile und ja, ich glaube ein wichtiger Punkt ist, dass wir die Sachen oder dass wir die Welt viel mehr wahrnehmen würden und viel mehr genießen könnten, würden wir halt das Handy nicht immer dabei haben.
0: Ich finde, das beste Beispiel ist immer Google Maps. Ich meine, man sieht sich immer so, okay, man ist in einer fremden Stadt und dann fährt irgendwie, wie soll man ohne Google Maps klarkommen? <lacht> ja, stimmt. Und dann ist es halt echt so, dass früher die Leute, die haben dann eine Wegbeschreibung bekommen, die haben sie aufgeschrieben oder haben halt so eine fette Karte gehabt. Ja. Und dann haben sie mit anhand der Wegbeschreibung, haben sie dann versucht, so hieß dann, von der Autobahn runter, erste Ausfahrt, dann links, dann rechts, dann wieder links, links, rechts, links, links, rechts. Und dann hast du so eine mega lange Beschreibung gehabt oder so. Oder folgst nur den Schildern. Aber, wenn du dann einmal mit so einer Beschreibung zu einem Hotel gefahren bist, dann kennst du die Stadt auch. Ja, das also, ne? Wenn du mit Google Maps fährst, dann kennst du dich nicht aus. Ja. Also das hat auf jeden Fall seine Vorteile und, ja, ich finde das immer ein ganz spannendes Beispiel, wie man
1: von das solchen stimmt. Sachen wie Google Maps auch ja. abhängig
0: ist. Aber auch, ja. Aber, wie gesagt, also, man hat sich dann halt, man hat dann nicht die ganze Zeit geschrieben, hat sich dann halt einmal verabredet und dann hat man sich getroffen. Fertig. Also, ja. Auch was Dating angeht, eigentlich viel entspannter.
1: Das stimmt. Dieses Komplizierte und vor allem, das Dating war dadurch wahrscheinlich auch viel leichter. Bevor Man hat nicht immer, bevor man sich getroffen hat, erst Stunden geschrieben oder mehrere Tage, Wochen manchmal ja sogar, sondern man hat sich getroffen und dann direkt über richtigen Wege und über... Ähm, das echte Leben sich quasi kommuniziert und ja, sich so direkt viel besser kennengelernt.
0: Auch gerade so dieses, diesen, diesen Pain, da haben wir auch schon mal ein bisschen drüber geredet. So also dieses mit dem, keine Ahnung, was denkt der andere jetzt? Und ja. dann, ich darf nicht antworten 24 Stunden oder irgend so ein Bullshit, ja. weißt du, so dieses Ghosten und diese ganzen bescheuerten psychologischen Spielchen, die so tagtäglich stattfinden. Das gab es halt früher nicht. Also irgendwelche nee. psychologischen Spielchen, dass man sich vielleicht mal nicht gemeldet hat, okay, so, ne, um halt so ein bisschen zu sagen, okay, ich will zu gelten, mach dich selten. Ja. Das gab es bestimmt schon nochmal, aber halt so in diesem extremen Maße. Und dass man dann, das ist irgendwie, ja, gerade so was die Ghost, ne
1: Ja, ist einfach dann, unnötig auch.
0: Ich glaube, das ist irgendwie so eine Sache, die könnte man langsam mal wieder sich abgewöhnen.
1: Ja. <lacht> ähm, aber mal eine Gegenfrage. Wie ist das denn eigentlich so für dich? dass Du bist ja in den 90er geboren. Verspürst du einen deutlichen Unterschied zu mir?
0: Ja, also nee, deutlich weiß ich nicht. Aber ich, ich weiß auf jeden Fall, ich habe ja so die, wirklich den Übergang in die digitale Welt ja wirklich bewusst mitbekommen. Also klar, du meinst, du warst noch nicht so richtig. Ganz am Anfang, als du noch ein Kind warst, hattest du jetzt auch kein Handy und so. und Das war nicht ganz so schlimm, sage ich mal. Aber du warst schon eher in der digitalen Welt drin. Und ich habe ja wirklich diesen Übergang bewusst mitbekommen wahrgenommen, also als ich noch ein Kind war, war 90er Zeit noch, da gab es das Internet schon, aber es war halt noch so dieses typische, du konntest nicht telefonieren und ich weiß auch gar nicht, wann wir das erste Mal Internet im Haus hatten. Muss, ich glaube, das erste Mal Internet im Haus hatten wir, als als Papa sich den ersten PC gekauft hat mit Windows XP, das war so 2002, glaube ich, 2003, also so, als du gerade geboren bist, mhm. da haben wir, glaube ich, das erste Mal Internet im, im Haus. Aber da habe ich das halt auch noch nicht in keinster Weise genutzt. Ich habe dann damals den PC halt eher zum Zocken genutzt. Aber ja, also 90er-Kindheit war für mich halt, ja, ich habe das einzige Digitale, was ich, was ich irgendwie genutzt habe, war halt irgendwie Fernsehen. Ne? Fernsehen und Videokassetten, das war halt so das. Und dann kam halt relativ kurz danach auch DVDs. Das war halt so das, was ich genutzt habe. Ab und zu mal so kleine Videogames gespielt auf dem auf ja. Computer. Aber das war so das Einzige. Und dann, keine Ahnung, irgendwann dann mit 14... 12, 13, würde ich sagen, habe ich dann halt mein erstes Handy bekommen, so ein Nokia, so ein typisches, einfach, damit ich halt, wenn ich, und ich war damals super Anti-Handy, also ich fand Handys total blöd, wollte gar keins haben, und meine Mutter musste mir das schon so aufzwingen, dass sie mich dann halt erreichen kann, wenn ich mal ins Kino gefahren bin oder so, ins Cinemax oder so, und mit Freunden. Und ich war auch echt lange Zeit voll der Handyverweigerer, also ich war also, also Smartphone-Verweigerer sogar richtig, als alle meine Freunde schon Smartphones hatten und sich darüber aufgeregt haben, dass ich immer noch kein WhatsApp hatte. Weißt du, Jenk und Co, die hatten alle iPhone 3, iPhone 4, das weiß ich noch. Das waren die 3S. Ja, mm. Cenk, genau, Jenk hatte iPhone 3S und ein paar war Leute. War es nicht 3G oder 3G, so? genau. 3G ist das. Das war ja das zweite iPhone. Ich ja.
1: hatte
0: hätte, glaube ich, mit iPhone 2 angefangen. Das war ein bisschen weird. Als denn die ersten Leute die iPhones hatten halt. Oder generell Smartphones. Die ersten Samsungs. Und dann halt alle WhatsApp hatten und so. Und ich dann immer noch nur SMS. Da waren dann alle immer ein bisschen genervt. <lacht> Aber ich hatte wirklich dann mein Club-Handy. Ich war dann halt Fan von diesem Club-Handy hatte ich wirklich bis nach Kanada, also bis ich 19 war und in Kanada oh, hatte ich ja auch, krass. in Kanada hatte ich ja das iPad 2,
1: Ah, stimmt. aber es
0: war ohne SIM-Karte, also ich habe jetzt auch eigentlich kein, ich musste immer WLAN nutzen.
1: Da haben wir mal über Skype gefällt. Ja genau, halt. Skype mit WLAN, ja. ja.
0: Genau und davor echt, meine, also die Schulzeit hatte ich wirklich nur dieses Club-Handy, wo ich dann halt telefoniert habe oder SMS oder Snake gespielt. <lacht> das war das ein Tetris, hätte ich da noch drauf, das war ganz cool. Und es hat damals noch gereicht, also die komplette Teenie-Zeit. Und, genau, Musik habe ich dann halt über Ich hatte dann, glaube ich, relativ früh einen diesen iPod Ja, ja. Ich hatte diesen fetten iPod und dann habe ich später noch diesen iPod Touch auch. Ja. Genau, also Musik habe ich immer über iPods gehört. Ja, und dann erst nach Kanada habe ich das erste Mal, habe ich live damals so ein Samsung Ich weiß nicht, ist irgendein Samsung halt abgekauft. da was dann halt zwei Tage später geklaut wurde. Soll aber ich gerade sagen. <lacht> ja, aber dann hatte ich meine ersten Smartphones. Das waren halt dann so crappy Smartphones. Immer ähnliche, keine Ahnung, wie hießen die Dinger? Sonys. Aber halt, da hatte ich dann zumindest WhatsApp. Na, und dann eigentlich erst relativ spät habe ich noch auch erst Instagram und so geholt. Also ja, erst 2016 oder 2017.
1: Und das, ich das so. ist ja nach mir noch.
0: Ja, hatte ich dann das erste iPhone und dann kam es langsam ja. und langsam. Oh, das war so das, was ich miterlebt habe. Also ich war, was das angeht, ich habe mich auch ein bisschen, also ich hatte keinen kein Bock darauf, auf dieses krasse Digitalisieren. Das aber so war das halt, ne? weil alle dann angefangen haben und ich war dann in der Zeit ja eh immer so ein Mensch, der alles abgelehnt hat, was, was die meisten gemacht haben, ja, <lacht> habe ich auch schon mal erwähnt, Am Ende des Tages irgendwann, irgendwann wurde es dann einfach so da konntest du dich nicht mehr dagegen wehren und dann hat es auch keinen Spaß gemacht, wenn du halt so ein, so ein crappy Smartphone hast, wo du irgendwie, wo alles mal hakt, ja. dann schockt es halt schon mehr, wenn du meinetwegen ein iPhone hast oder ein gutes Samsung, wo du dann schnell auf Dinge zugreifen kannst.
1: Ja, das stimmt. Und
0: ich meine, ich bin Fan davon, ab und zu mal Smartphone-freie Zeit zu machen auch mal oder auch mal in die Natur zu gehen und den ganzen Tag das Handy beiseite zu legen. Aber wegdenken möchte ich es auch nicht unbedingt. Also es ist halt schon auf jeden Fall praktisch. Das und,
1: stimmt. Und es wird nun mal auch immer wichtiger in der heutigen Zeit, weil halt nun mal das immer wichtiger wird, dass man irgendwie ein Handy hat und die Digitalisierung nimmt immer mehr zu. Und deshalb ja, kommt man irgendwie gar nicht mehr so richtig da raus jetzt.
0: Es ist ja auch an sich nichts Schlimmes. Ich finde Leute, die sich immer so krass gegen Veränderung wehren, so ne, einer der wichtigsten Sprüche ist to resist change is to resist life. Und, so, und das Leben ist Veränderung. Und wenn man sich halt dagegen wehrt, gegen moderne Dinge, gegen Di Digitalisierung, gegen eine vegane Ernährung, gegen Elektroautos, was auch immer, dann kommt man nicht weiter im Leben. Dann bleibt man halt irgendwo hängen. so. Und bloß man muss halt einfach gucken, dass man einen gesunden Umgang damit findet. Das ist eigentlich so das Wichtigste. Ja. Yeah. Ne? Und dann. Äh, Neigen wir uns langsam dem Ende zu. Am Ende möchte ich noch so eine kleine, etwas philosophischere Frage stellen. Äh, was macht dich glücklich? Also in was für Momenten bist du wirklich glücklich? Kannst du, hast du ja schon mal so ein bisschen drüber reflektiert, über bestimmte Momente mit deinen Freundinnen vielleicht oder so, wo du wirklich gemerkt hast, okay, jetzt bin ich wirklich glücklich? Und damit meine ich nicht dieses, ich bin glücklich, weil mein neues Bild bei Instagram so und so viele Likes bekommen hat. Oder ja, keine Ahnung, <lacht> wieder so dieses Gefühl, wo man denkt, man ist glücklich, aber eigentlich ist es nur so ein kleiner push und der geht dann ganz schnell wieder weg
1: naja ich glaube einen glücksmoment hatte ich jetzt eigentlich die ganze woche lang als ich meine mündlichen prüfung endlich rum hatte und eine sehr sehr große erleichterung von mir gefallen ist und äh, ja dieses gefühl von freiheit mich jetzt halt seit, seit montag begleitet ich glaube das ist halt ein sehr großes gefühl von glück auch vor allem etwas geschafft zu haben worauf man so lange hinarbeitet ja, vor allem, was ich immer wieder merke, was mich glücklich macht, ist gutes Wetter, Sonnenschein. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres, Wichtigeres, wo du einfach die Zeit draußen verbringen kannst und Sonne tanken kannst, braun werden kannst. Ich glaube, das ist äh, ja etwas für sehr Wichtiges. Und natürlich die Zeit mit seinen Freunden oder auch mit der Familie. Also vor allem freue ich mich jetzt, wenn der Sommer wieder losgeht. Hat man auf die Nächte mit seinen Freunden... Und da ist es auch oft so, finde ich, dass man halt, ja, sein Handy vergisst. Oder diese, diese Zeiten, finde ich, sind immer die schönsten, wo du dein Handy einfach vergisst oder es einfach nicht brauchst. Und ähm, ja, natürlich, was mich auch immer wieder glücklich macht, ist Reisen, was mir auch total fehlt. Und ich hoffe, wirklich bald wieder möglich ist, weil die Welt zu erkunden ich finde, vor allem im Urlaub verspielt man immer das größte Freiheitsgefühl und das größte Glücksgefühl, weil du einfach so sorgenfrei bist und einfach machen kannst, worauf du Lust hast. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Und ja, was auch mich immer oder was mich glücklich macht, ist eigentlich, wenn ich mich halt wohlfühle in meinem eigenen Körper zum Beispiel oder wenn ich merke, okay, ganz schlimm ist es ja auch jetzt in, äh, in der heutigen Zeit, wenn man mal einen Pickel hat oder sonst was, ist es dann direkt immer schlecht gelaunt und oh, ich, ich sehe so schlimm aus, warum haben die auf Social Media alle keine Pickel und so. Und das ist halt einfach alles nicht die Wahrheit. Und selbst wenn man immer einen Pickel hat oder so, es ist einfach nicht schlimm. Er geht wieder weg und so versuche ich halt auch immer zu denken. Und ja, ich glaube, das ist das, was mich ähm, ja, die letzte Zeit ja, mir immer mehr bewusst wurde. Und mir jetzt auch, glaube ich, immer mehr bewusst wird, dass ja das Wichtigste ist halt, dass du ja, die Momente genießt und glücklich bist. So.
0: Ich glaube, das können wir so stehen lassen. Als Abschluss, gibt es noch irgendwelche Worte, die du den Leuten auf den Weg geben möchtest?
1: Glaubt immer an euch selbst <lacht> und vor allem zieht euer Abi durch.
0: <lacht> oder euer Studium oder eure Ausbildung oder was auch immer ihr macht. Ja. Gut, also für alle, die es noch nicht wissen, Maxi und ich planen auch noch eine große Reise zusammen. Und eigentlich war der für den Herbst geplant. Momentan sieht es da noch nicht so gut aus. Aber wir wollten ja eigentlich äh, nach Thailand oder generell Südostasien, ob es dann letztendlich Thailand wird oder ob es dann Bali, Bali wird oder Vietnam. Am Ende des Tages ist alles super schön da unten. Das entscheiden wir dann relativ spontan, auch was die Corona-Bedingungen halt zulassen in den einzelnen Ländern. Mal schauen, ob wir das im Herbst schaffen. Ansonsten planen wir jetzt gerade so Januar, Februar nächsten Jahres vielleicht. Aber das wird auch nochmal spannend Da machen wir dann bestimmt auch mal eine, eine neue Episode. Vielleicht auch mal ein paar Vlogs oder so mal wieder. Lass meinen YouTube-Channel mal wieder zum Leben erwachen. Ansonsten, ja, wenn ihr Maxi folgen wollt, sie ist jetzt nicht gerade so krasse Influencerin, <lacht> sondern sie hat eher so ein privates Profil nur, ne? Obwohl, vielleicht wird sie ja immer nochmal Influencerin. Weiß man ja nicht. <lacht> Aber ihr könnt ja, wenn ihr wollt, könnt ihr ja trotzdem mal eine Anfrage schicken. Dann könnt ihr gucken, ob sie euch annimmt. Sie freut sich über, über nette Follower.
1: Über nette Kommentare. Genau.
0: Aber bitte keine Creeps. Nee. Gut, Leute, denn ich hoffe, euch hat dieser, diese Folge, diese etwas andere Folge meiner Schwester gefallen. Könnt ihr mal ein bisschen Feedback hinterlassen. Und ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche. Bis bald. Ciao.
1: Ciao.